0: pouco mais cedo do que o horário que está instituído nesta altura, que é a seguir às oito da noite, mas por razões óbvias, porque daqui a bocado vamos ter o Ilhas Faroé-Portugal, mais um jogo de apuramento para o próximo Campeonato do, do Mundo. Já iremos falar um pouco mais ponderadamente sobre este jogo, que vem logo a seguir aquela goleada de meia dúzia a Ango Andorra. Mas antes, e como prometido, um olhar, aproveitando esta pausa do, do campeonato, um olhar para a equipa do campeonato até agora, fazendo aqui uma leitura dos jogadores nas várias posições, evidentemente, que mais marcaram este arranque de temporada até esta altura. João, queres tu começar? E de bom tom é começar para a Baliza, penso eu portanto
1: Sim, posso começar, Mário Para a Baliza escolhi o Moreira, guarda-redes do Estoril Foi um regresso ao primeiro plano do futebol nacional De um guarda-redes que se destacou nas escolas de Salgueiros Depois fez, como sabe, carreira no Benfica Aí aprendeu imenso, sobretudo com Michel Pradome E, entretanto, estava afastado do futebol nacional Sobretudo do futebol nacional, de primeiro plano, do primeiro escalão Era isto que eu queria dizer é evidente que Moreira também já cometeu erros neste campeonato, mas eu gostaria de destacá-lo e escolhi também em função disso, pelas boas exibições que tem feito, globalmente, pontuadas, é verdade, por uma outra distração, mas isso acontece com todos e julgo que Moreira está a provar que, aparentemente, um caso perdido para a Ribalta conseguiu recuperar as suas credenciais e está agora num clube mais modesto, não comparável com o Benfica, bem entendido, mas ainda assim um clube que lhe oferece condições para se reafirmar como um dos valores que outrora até foi tido como uma grande promessa de futebol português. E eu tenho gostado muito de ver uh, Moreira, que tem demonstrado o que também é natural, um crescimento enorme, uh, mais maduro e sobretudo com uma personalidade que em tempos se calhar até o atrapalhou, no sentido em que muito jovem foi lançado para, para a fogueira, como se costuma dizer, e na altura provavelmente não tinha ainda a devida preparação mental para fazer face a tudo aquilo que se, que se dizia sobre ele e sobre as suas qualidades.
0: Luís, também tens um, um nome surpresa para o Luiz, ou não?
2: Tenho um pouco de surpresa. Primeiro lugar, boa tarde, um grande abraço a todos. Tenho surpresa, e é um guarda-redes que agora até, não, até nem tem jogado nos últimos dois jogos, depois de, de, de não ter podido por, na, por, por suspensão. Uh, por lesão, perdão o, mas também simboliza também, aquilo que é a, a boa carreira que a equipa dele está a fazer uh, que é o Ricardo o guarda-redes dos Chaves uh, acho que, que é um guarda-redes que tem conseguido uh, se impor esta época no, no, no melhor Chaves o Chaves mesmo sem ele continuou a fazer bons jogos, nomeadamente com o Benfica e com o Bolenses, uh, uh, ganhando ao Bolenses, mas é um guarda-redes que que teve ali um... Ele está passado pelo Porto, não é mas teve ali um período, digamos, oscilante da sua carreira. Uh, não conseguiu-se afirmar de forma, de forma clara, digamos assim. Depois de... Melhor, o melhor Ricardo lembro se sempre do tempo do Varzinho quando, quando ele apareceu. Uh, depois, o período na Académica foi muito complicado em face da equipa, mas eu acho que ele guarda redes redes para mais do que aquilo que, que olham para ele. E acho que o Porto, quando foi buscar, também tinha essa intenção de o ter no plantel acredito talvez como terceiro guarda-redes naquele momento, mas acabou por entender que era que era importante para... De ser guarda-redes, no sentido de lhe dar garantias de qualquer coisa que lhe acontecesse aos dois habituais mais utilizados. Mas é um guarda-redes de valor e que aqui eu acho que está a fazer uma boa época numa numa bela equipa de Jorge Simão, que, que é um futebol um bocado mais direto, digamos assim ao estilo também já que era o passo da época passada, direto, não é bombear, não é meter a bola rápida, é bombear a bola na área, jogar esticar bem o jogo num contra-ataque, em, em ataque rápido, e o Ricardo lá está a fazer uma boa época.
0: Posto isto, avancemos, avancemos para a defesa. O quarteto que tu propões, João? Olha, Mário, para as laterais, creio que não há grande surpresa, eu não conheço
1: ainda a equipa de Luís, que é evidente, mas para o lateral direita escolhi Miguel Ayun um jogador que no Futebol do Porto tem confirmado à direita tudo aquilo que já tinha indiciado à esquerda e sobretudo também na seleção mexicana. Obviamente é um nome é, credenciado, creio que aqui não podemos falar propriamente em fator é, surpresa. Um jogador que tem dado uma grande embalagem até do ponto de vista estratégico à equipa do Futebol do Porto, sempre com grande profundidade no corredor direito, muitas vezes abandonando a pele de mero lateral, se é com um lateral hoje só deve preocupar-se com aspectos defensivos, se calhar há muito tempo que não é assim e Miguel Ayuno interpreta isso muito bem e acrescenta a tal qualidade técnica a que me referi na equipa do Futebol do Porto um bocadinho em contraste, um bocadinho só com o Maxi Pereira lá e um tem outros argumentos nessa matéria e sobretudo na hora de fazer as assistências tem sido um jogador também para mim notável na lateral direita no corredor esquerdo para o lateral esquerdo Grimaldo, do Benfica, de vez em quando aparecem notícias a propósito do interesse de clubes de grande dimensão financeira na aquisição de Grimaldo um especialista nos lances de bola parada um jogador que não deu ainda enfim, com aspas, nenhuma possibilidade ao campeão da Europa Eliseu este ano e que se tem afirmado claramente como uma das unidades em maior destaque na equipa do Benfica
0: Depois, como te Pera, fizes... pere, pere, pere. Luís, confirmas uh, do, do teu lado sim Leio, no, Leio de
2: sem termos, como é evidente, falado uh, ou combinado assim Lion e Grimaldo são os jogadores que escolho nós um, já o conhecemos bem da época passada, o Grimaldo já estava cá a época passada, mas acho que refina a sua forma de jogar esta época penso que é um jogador que tem cultura de jogo um, é lógico que é inevitável ele falar, quando se fala em Grimaldo as pessoas lembrarem-se do Eliseu que foi o habitual titular época passada e foi campeão europeu coisa pouca, não é? portanto não, não, é, não é coisa pouca agora, o Grimaldo já já ouvi fazer-lhe a acusação que ele ataca bem, mas defende mal não tenho essa opinião sinceramente, acho que o processo do Benfica é muitas vezes a defender no lado esquerdo é que não é tão forte como no lado direito e tem muito a ver com a questão onde, do lado onde joga Pizzi e acho que o Grimaldo sofre muito com isso sofre, no sentido tático do termo, muitas vezes, uh, em momentos, quando por exemplo, o jogo em Chaves, onde levou com o perdigão muito rápido em cima dele, embora nesse lado, nesse jogo, até tivesse o piso a jogar na esquerda. Mas uh, eu acho que, que é um jogador inteligente a subir e quando sobe, sobe com critério, faz bem as combinações com o extremo, vê-se que tem cultura de jogo. É um aspecto que eu acho... que é, E cultura de posição, neste caso. É muito importante. Não faz as coisas por impulso, não faz as coisas, não sobe por subir, quando sobe, quando ataca, não é? é com critério. Tem esse timing de, de, de fazer o flanco a, a, a subir, a atacar e a descer, a defender.
0: João, então, a dupla central
1: é, é composta pelo Roderick, do Rio Ave, um jogador com um bocadinho à semelhança de Moreira, falamos de jogadores de idades diferentes, mas a semelhança de Moreira está também, em certa medida, a reabilitar-se na equipa do Rio Ave, considerando que também ele foi uma promessa uh, do Benfica e em tempos até chegou a ser comparado com o Mozart. Diziam que era o novo Mozart. Depois, como sabemos, também ficou muito associado àquela derrota no último segundo no jogo do Dragão quando o Benfica perdeu o campeonato de frente ao futebol do Porto, no Porto. Mas... Injustamente. Deixa-me só dizer,
2: ante parentes, que é um exagero, de facto. Não podia ser e... responsabilizado, não é? Com esse carimbo que ficou em cima problema. dele. Antes dele perderam outras jogadas a bola, muito atrás. Uma cima de linha lateral que era a favor do Benfica, portanto, isso é muito injusto para o Rodrigo. Pode-lhe apontar alguns defeitos de posicionamento ou até de agressividade. Agora, esse acho que é uma injustiça. Ele ficar marcado Eu não estou por de esse acordo, lance é? Acho que foi... e é um grande remate do que
1: Procuraram basicamente ah. condenar um bocadinho Jorge Jesus e uma outra decisão tomou Jesus nessa partida. E o a Rodrigo levou, ter... não é? E o Rodrigo tabela é, é isso, mesmo Mas, seja como for, do ponto de vista mental, foi um jogador que revelou tal crescimento que eu aprecio muito, porque às vezes não é fácil nada fácil recuperar destes episódios e destas marcas, destes carimbos que põem nas pessoas ou nos jogadores. E o Rodrigo no Rio Ave aproveitando também, enfim uma situação um bocadinho mais específica da equipa, tem sido um dos esteios de Pedro Martins e tem sido capaz, inclusivamente, de, em situação atacante, revelar, pormenores, nós, porventura, não tão conhecidos da maioria das pessoas. O parceiro no eixo defensivo é um jogador do Desportivo de Chaves. Há pouco o Luís falava sobre o guardião uh, do Jorge Simão, ou um dos guarda-redes para Jorge Simão. Eu escolho o Freire também um bocadinho em Tentativa de sublinhar a ótima carreira da equipa do Desportivo de Chaves e, sobretudo, a maneira como este central, que também já esteve no Vitória de Guimarães e depois não conseguiu afirmar-se plenamente tem feito percurso na Primeira Liga e tem demonstrado a capacidade defensiva. Claro que não podemos isolar um jogador e atribuir-lhe todo o mérito pela solidez defensiva do Desportivo de Chaves, mas falamos de uma das melhores defesas do campeonato. Lá está a guarda-redes e, se me permitem, defesas centrais incluídos, Daí a razão da minha escolha
0: por Leandro Freire. E Luís, os dois do eixo?
2: Os dois do eixo eu escolho, apesar dos gols que sofri nos últimos minutos, a dupla de centrais do Sporting o Coates e, e o, o Ruben Medo. Sei que isto daria para, para um debate alargado, até em face daquilo que é o processo defensivo do, do Sporting, uh, mas uh, parece-me que o Coates é fortíssimo no jogo aéreo e estou a pensar na, na ligação que existe entre os dois e também naquilo que são os dois também em momentos ofensivos, sobretudo o Coates, nas bolas paradas. E, e o Ruben Semedo Embora eu acho que seja um jogador selecionável, digamos assim, para entrar no elenco da observação do, do Fernando Santos, acho que neste momento eh, acho que há melhores opções. Porque existe muito essa pressão para o Rubens Semedo ser convocado. Acho que ainda comete demasiados erros que não devia cometer um jogador de seleção, ponto. Porque aí põe um nível de excelência não é? para ser selecionado, de elite. E, portanto, eu acho que o Rubens Semedo teve uma evolução que, confesso, me surpreendeu em relação ao quanto foi prestado a vitória de Setúbal. Não imaginava que ia atingir um nível tão alto que atingiu no, no, no Sporting. Até o via, se calhar, mais a crescer a, a média defensivo. Se calhar era uma ilusão física também que me daria. Uh, mas a verdade é que acho que está a fazendo um bom campeonato junto com o Coates. Acho que é uma boa dupla, uh, embora tenha que crescer em alguns, em alguns aspectos. Uh, no entanto, numa análise ao que foi um mês, né, e estamos a falar do início do campeonato até agora, mas, mas basicamente mais, uh, esse, esse impacto mais relevante no, nos jogos todos, porque haverá um jogo que a gente se pode recordar e logo retirar essa, esta ideia de, de poder entrar no 11 do mês, mas fazendo um balanço dessas de, seis jornadas, colocava a dupla centrais do Sporting.
0: Avancemos para o meio campo. As vossas escolhas, João, tu és mais 4 ou mais 3? Neste caso, 4. Então, 1 lá. mais 3. Então, e ah, na lá. posição 6, então, escolho o João Palhinha, do Bolonenses. Já vou desculpar. O Luís também, é, também é 3 ou 4? não?
2: É quatro que pode ser três, porque há um jogador que tem de facto... Ah, bom, okay. então, lá, Manu, <risos> okay. Uma coisa de cada vez. Pô, mas, mas... Lá.
1: Então, lá. falava eu de, de João Palhinha, um jogador que no está a tentar uh, confirmar aquilo que no Sporting acabou por indiciar, sendo um jogador uh, também de grande, compleição atlética, uh, formidável para a posição 6, olhando sobretudo para aquilo que muitas vezes são os critérios de vários treinadores, entre os quais Jorge Jesus, para escolher um homem para a posição 6. Palhinha tem essa uh, consistência atlética, há falta de melhor expressão, também muito cedo por causa disso, por ser um jogador muito alto e muito corpulento, acabou por despontar e já era apontado como um futebolista que poderia aparecer na primeira categoria e sobretudo uh, favorecer uh, uma equipa que joga muitas vezes em ataque organizado e com pressing constante, como é o caso da equipa do Sporting, e penso que já marcou uh, inclusive um ou outro golo com particular significado na Primeira Liga e, e nesse contexto, parece-me que João Palhinha está a provar que pode ser um jogador, com quem Jorge uhum. Jesus, ou o Sporting, podem contar no futuro próximo, sim. E depois, à frente de João Palhinha, tem uma linha de três unidades, com Pizzi uh, no corredor central, é uma questão, uma situação que se debate muito, saber até que ponto é que Pizzi pode ou não ser um jogador para o, o corredor central, ou ainda pode ser, Parece-me claramente que ele mantém virtudes, que até o recomendo mais para esse lugar. E depois, ao ladear Pizzi, tenho Gelson Martins. Eu também penso que aqui não há, enfim, grande margem para discussão, pelo menos na minha ótica. Gelson tem sido claramente um dos grandes destaques, porventura o grande destaque da Liga Portuguesa. Basta recordar aquilo que tem feito no plano nacional e internacional. Gelson, do lado direito, o um tal extrema amada antiga, e do lado esquerdo, Pedro Santos, do Sporting Braga, um jogador que para mim já joga melhor à direita, independentemente de ser canhoto, mas uh, face aqui ao senhor Gelson Martins, não tenho outro remédio, estão colocar Pedro Santos no corredor esquerdo, Pessoal, mas é um jogador, sim, é, que se tem no Sporting Braga, com golos e com assistências e com aquela capacidade fenomenal que também revela no lances de bola parada. Sim. Ou este, então, o campo dos três podem
2: ser quatro? Podem ser quatro, e destes quatro que o, que o João falou, o único que eu não coloquei foi o João Palhinha, e podia ter colocado, e, portanto, dentro do Corredor Central isto, claro, sem grande rigor tático e uhum. ou melhor, sem olhar bem para as posições onde eles estão a jogar questão do Pizzi, né, que está a jogar mais na ala e meto a jogar por dentro e o Adrian, que está a jogar mais como oito e aqui até poderia jogar a seis Portanto, Adrian e Pizzi mais no Corredor Central e abertos o Gelson Martins e o Pedro Santos hum, Gosto mais de ver o Pedro a jogar a partir da direita sobretudo porque tem um pé esquerdo de facto fantástico e um arramato, embora tenha marcado agora um golo ou a Baruca, com o pé direito de grande qualidade. Uh, e o que eu acho também interessante, o Pedro Santos já tem 28 anos, uhum. uh, e, e no entanto é um jogador que eu nunca também imaginei que atingisse este nível. Quando chegou ao Braga, o Josualdo, canal do treinador do Braga, e prestou Foi para o Rio Ave. E com o Rio Ave ganhou ao Braga dois meios finais, da Taça e da Taça da Liga, e foi à final da Taça contra o Benfica. No ano seguinte pelo Braga, ganhou outras duas mesmas finais ao Rio Ave <risos> já a jogar no Braga foi a à final da taça portanto, a história dos jogadores dá muitas voltas mas quando o via no Leixões ou no Vitória de Setúbal não imaginava que ele ia atingir um nível tão alto aos 28 anos está a atingir um nível de facto de grande qualidade a jogar da faixa para dentro não o vejo tanto a poder jogar a 10 que é o lugar que o peseiro procura tanto para o seu Braga mas com uma capacidade técnica e de imaginação de jogo Neste momento me está a surpreender e por que não colocá-lo também no, numa, numa rota de, de selecionável?
1: Mas eu creio, Luís, que quando estava no Vitória há três épocas, por aí, nós conseguimos. Já, já, quatro, quatro, já,
2: já, no... já há quatro anos, já está há três no Braga, portanto, junta-lhe mais há quatro anos.
1: Pois, quatro nós aqui destacámos-lo, inclusive como uma das revelações é possível, da Liga. Sim, e, sim, eu sim, agora não acredito primeiro jogador de revelação da Liga no Vitória. Sim, depois, e foi, foi, foi para o Braga e depois para Sporting Braga. E, João,
0: e a dupla, os homens dos golos?
1: Sim, o, os homens dos golos, Marega e Base Dost, enfim, não são um caso único é que Baze Dost sofreu também a concorrência. Marega, para mim, é, é indiscutível por via dos golos, da liderança que tem na lista dos melhores uh, artilheiros e também por esta capacidade, outra vez o mesmo, que tem revelado para recuperar de uma certa desconfiança que se tinha instalado a propósito da sua mais valia como jogador. Claro que isto é no contexto do Vitória de Guimarães, porque já tivemos uma Marega muito bom no Marítimo e depois no Futebol do Porto, ainda com vários atenuantes, que se podem discutir ou não, isso é uma conversa provavelmente um bocadinho mais longa e demorada, mas Marega no Vitória de Guimarães, que não é uma camisola fácil como sabemos, ter revelado nível e competência e sobretudo esse índice de aproveitamento indiscutível Marega e depois sobra um lugar que eu escolhi base de Oste, porque também não é nada fácil agarrar a herança Slimani, não é fácil lidar com o um treinador, conforme disse o próprio Bas Dost, que nem sequer se um, pronuncia em inglês, não fala, tem, tem dificuldades de relacionamento um, verbal, digamos assim, para Bas Dost num país uh, estranho, há aqui um conjunto de situações que poderiam dificultar a sua afirmação com a sua capacidade, com a sua competência e, sobretudo, tal hábito competitivo de uma liga tremenda como é a Bundesliga, penso que Baselost uh, acaba por justificar este lugar ao lado de Marega. Pois.
2: Sim, a minha dupla, que lá está que por isso, falava que podia ser 3 ou 4, tem a ver com o Marega, que está a jogar na, no, no, mais no lado direito do ataque do Vitória e depois aparece pela zona interior, quase como um ponta-de-lança, mesmo transformado num ponta-de-lança, apesar da forma como ele jogava também no, no Marítimo e que, que levou o Porto a olhar para ele e a fazer golos. Portanto, o Marega é um jogador incontornável neste momento do campeonato, uh, continua a achar que não é para o Porto sinceramente, mesmo este Porto poder dizer as circunstâncias porque é um Porto de tempos difíceis, é uma equipa complicada, não é aquele Porto em que se entrava já um e qualquer jogador entrava ali na, na máquina, acho que aquele Porto de excelência tem que ser na cita do tipo de jogador que não que não uma Marega, que é um jogador esforçado fisicamente, robusto que, que leva o lateral agarrado a ele, basicamente, não passa pelo lateral, isso é muito diferente, no Porto em ataque continuado, ele tem que tem que ser mais forte número 1 um, no Vitória pode ser mais forte embalar e depois a aparecer, acho que ele está na dimensão certa para ele, um clube como a Marítima ou como a Vitória de Guimarães. Mas isto, como é evidente, só, 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 só os factos, são a prova de prática, não é? O pode provar, não é? é essa, e se o Porto quiser resgatar o Mareca, porque pode, segundo veio a notícia uhum. agora esta semana, logo veremos o que é que acontece. Mas... É... Porque quero dar a minha opinião a priori, não a posteriori, porque senão depois não, não vale sim, a pena, claro, não é? sim, sim. a priori continua a dizer a mesma coisa que a época passada, acho que o Maréga está na dimensão certa para ele. E o Vitória, como disse o João bem já é um clube difícil em termos de pressão. E o outro jogador é o André Silva, uh, embora o André Silva necessite de ver de, 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 de definir o sistema tático para crescer dentro do Porto. Ele é um número 9. Quando joga de Poitre ele já é um 9,5. Quando joga Adriano Lopes ele já é um 9, mas não sabe se tem atrás um segundo avançado ou um médio, ou, ou que tipo de jogador é. Quando joga com, 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 com o Otávio, joga com o homem que lhe passa bem a bola, mas é um médio. Agora há a dúvida de perceber se pode haver a dupla J. a André Silva. Gostava muito que sim, mas aí estamos a fazer, pelo, pelo valor que os dois jogadores têm e pela, pela, pela qualidade que lhes reconheço, mas é fazer, dois fazer crescer dois jogadores ao mesmo tempo e ao mesmo tempo querer que a equipa cresça. Portanto, são, são processos individuais e coletivos cruzados que não é fácil. Uh, e, portanto, eu continuo por o André Silva pelo valor que vejo que ele tem, embora eu ache que o Porto, neste momento, com as constantes, constantes mudanças de sistema e do que lhe pede, não está a ajudar muito à sua, à sua afirmação. Tem que melhorar o poder de finalização. Embora esteja a fazer... E teve uma, uma boa aula junto, junto do Ronaldo no último jogo contra Andorra. Uh, mas eu, eu acho que é um jogador que tem que correr menos. Eu vejo o André Silva a jogar e fico cansado. Ele corre muito. Não tem que correr tanto. O número 9 tem que estar, correr menos e melhor. Num espaço mais curto de terreno, em diagonais curtas, como ele faz e sabe fazer bem e fazer golos. Ele vai buscar a bola às faixas, ele vem atrás, ele vai procurar a profundidade, ele vai buscar em largura, desgasta-se demais. Porquê? Porque o sistema é híbrido e o jogador não consegue ser especialista. E, portanto, o André Silva vai crescer à medida que cresce a equipa. Se a equipa continuar com tantas dúvidas, tenho receio que o André Silva, grande jogador é, se não há dúvida nenhuma, mas que seja um ano que devia ser de afirmação clara e não seja um ano complicado para a cabeça dele.
0: Meus caros, feito o inventário nesta pausa do campeonato, agora é só para espertar um bocadinho o jogo que vem a seguir. João, Andorra foram 6-0, enfim, o jogo não tem grande história, a não ser o póquer do Cristiano Ronaldo, de facto. Mas Portugal, vamos talvez um pouco para lá deste jogo com as Ilhas de Faroé. Há um enquadramento de grupo que nesta altura coloca a Seleção Nacional numa posição, como é que eu hei dizer, sem campo-manobra. Ou seja, Portugal começa a perder na, na Suíça. Lembro que o último jogo de qualificação é em casa, precisamente, com, com a Suíça. No entretanto, há estes jogos com o Ilhas Faroé e os outros para, para fazer. Há dois duelos com a Hungria. Atenção, a Suíça tem seis pontos, mas não são quaisquer seis pontos. Foram conquistados perante aquelas duas seleções mais problemáticas para a Suíça. Ganhou a Portugal e ganhou agora em Budapeste, hum, portanto hum, gerir esta coisa é que não, não há não há fuga possível este é ganhar e ponto final não há sabes na minha opinião um Mário, sintéticos eu... ou ser sintéticos mas quer dizer isto não <risos> e vamos lá
1: então tentar ser sintéticos eu acho que o gabinete de crise na, na Federação Portuguesa de Futebol é uma coisa de sempre porque Portugal está muito habituado a lidar com estas situações de não ter uh, margem de manobra enfim, há de facto um outro contexto que foge um bocadinho à norma, mas parece que os selecionadores, os jogadores e outros responsáveis até se dão muito bem com, com este tipo de eleições que consecutivamente vão tirando a cada jornada, a cada fase de qualificação, a cada play-off, com Fernando Santos dispensados um bocadinho de tanta aflição, é verdade, mas é uma coisa que para o jogador português, para o treinador português, penso eu não aflige de sobremaneira. Até penso que o desafio maior será no dia em que Portugal estiver de tal maneira desafogado em termos eh, classificativos ou aritméticos que dispensa a chamada máquina de calcular. Por outro lado temos escutado em diferentes ocasiões e sobretudo até com Fernando Santos, verdade seja dita, temos escutado declarações que nos alertam para a capacidade dos adversários e quem olha com menos pormenor para seleções como a Islândia, Hungria, Áustria, as Ilhas de Faroé, Andorra e muito provavelmente até a própria Suíça, enfim, independentemente do estatuto internacional da Suíça. Quem olha assim de uma maneira um pouco mais uh, ligeira se calhar tem dificuldade em encontrar aspectos que entram com essas declarações uh, sempre preocupadas, uh, nomeadamente Fernando Santos, e interessa sobretudo falar dele porque é o atual uh, responsável mas muitas vezes o próprio treinador é o primeiro a dizer que o grupo ou os grupos não são fáceis, que não há jogos conquistados à partida e que a seleção portuguesa precisa de dar o máximo, enfim, o máximo em cada momento, bem entendido. Uma coisa é jogar uma final do campeonato da Europa e dar 100%, e outra coisa é jogar contra a Suíça ou com Andorra ou com as Ilhas Faroé e dar também 100%. Aqui os números não valem exatamente mesmo. Mas tem-se orientado isso o Fernando Santos. A equipa nacional perdeu diante da Suíça uh, num jogo em que não tinha Cristiano Ronaldo. Penso que isto já é, é suficiente para tentarmos encontrar uma atenuante forte, mas a partir do momento em que regressou Cristiano e a partir do momento em que Portugal enfrentou uma seleção com características completamente diferentes como a Andorra, creio que voltou um bocadinho à normalidade. E até a maneira como Portugal se comportou nesse jogo, abre algumas expectativas para o desafio daqui a pouco, porque foi uma seleção paciente e esclarecida, na minha perspectiva, contra Andorra porque a fragilidade do adversário poderia originar ali outro tipo de comportamentos inclusive à luz do próprio comportamento de índole física que foi assumido pelos jogadores andorranos e Portugal não caiu, digamos que nessa armadilha, comportou-se bem penso que respeitou as palavras do treinador e é isso que me deixa relativamente otimista para a partida que daqui a pouco se vai jogar frente às Ilhas Faroé, que tem um nível todos o sabemos, um bocadinho diferente de Andorra.
0: É, é, enfim, Andorra é um equipa muitíssimo frágil, mas é, olhando para as Ilhas Faroe, ou para equipas como esta, com este perfil, é, que qualitativamente, qualitativamente são inferiores a Portugal, mas é, é, jogam em casa, o facto de ir defrontar o campeão da, da Europa, isto tem, funciona como motivação suplementar para uma equipa como as Ilhas Faroé, enfim, e outras do, do, do género. É porque eu, porque várias vezes nós falámos aqui, tá? ah, Portugal tem o melhor jogador do mundo e tal, e isto para uma equipa que defronta Portugal é motivador. Pois, isso, é, isso já acontecia antes, só que agora acresce o facto de ser o campeão da Europa. Isto pode tornar-se, este estatuto pode tornar-se um problema adicional para, para Portugal.
2: Sim, ainda bem, porque é sinal que são As campeões claras. da Europa. Portanto, <risos> é, claro que sim, que é um problema adicional, não é, não é novidade nenhuma, qualquer equipa sabe que vai estar jogando contra o campeão da Europa e quer lhe ganhar, isso, isso, é lógico que sim mas ainda bem que temos que cair esse problema mas os adversários vão crescer ainda um pouco mais outra coisa era olhar para Portugal e procurar sempre os pontos mais fracos ou por onde se pode ganhar agora olha-se para Portugal sempre como vamos ganhar o campeão europeu e portanto seja o campeão europeu a Alemanha ou a Grécia como já aconteceu,
0: claro, como já aconteceu.
2: não é portanto claro. para percebermos como o futebol pode atingir pontos tão diferentes quase bipolares eu acho que neste momento Nada me fará dizer como é evidente que as Ilhas Faroé é uma potência do futebol europeu, não é? Como é lógico. É, é, no entanto, uma equipa que está bastantes furos acima de Andorra, que é uma seleção de cartão, quase, não é para digamos assim, dentro do futebol europeu. E, portanto, que é um treino do, do, do para Portugal do processo ofensivo. Portanto, ganhou por 6-0 e poderia, e se calhar até deveria, ter ganho por mais. Acho que adormeceu completamente depois dos dois gols que marcou logo nos primeiros minutos. Uh, mas é assim que está feito o apuramento uh, uh, agora aquilo que me parece é que estes jogos não fazem bem a ninguém, nem à seleção portuguesa porque há aqui uma ilusão que se cria em relação a uma, uma eventual uh, evolução de qualidade de jogo se pegarmos no último frente à Suíça e não é margem de comparação possível, este jogo com a Andorra com o jogo Sim, com, com a Suíça hum. e eu acho que esta seleção ganhou o europeu da maneira que ganhou nós vivemos no estamos a falar de uma atividade do futebol em que o, em que o resultado é um argumento demolidor. Não adianta eu estar a, a apontar o que esteve mal na seleção portuguesa durante o Europeu e que nos pode levar a perder mais vezes no futuro, porque as pessoas não vão ouvir, basicamente. Mas acho que o Fernando Santos sabe e pensa e pensa nisso. A pergunta é, é muito simples. Se tivéssemos perdido o europeu, o que é que tinha ficado? Eu acho sempre que o que deve ficar é o estilo, é uma forma de jogar. Porque é isso a que depois nos vai permitir jogar os jogos seguintes e, se tivermos perdido os anteriores, ganhar os próximos. E, portanto, eu acho que nós ganhamos sem criar verdadeiramente um padrão de jogo. Já o disse várias vezes, por mais também que tenha saltado de alegria e abraçado pessoas que mal conhecia, depois do Éder marcar o gol É verdade, mas isto é emocional, é o nosso coração. Agora, a nossa cabeça e a nossa razão deve-nos levar a pensar que Portugal, para mim, em termos de seleção, tem que criar um padrão de jogo claro em relação à forma como quer jogar. A questão do sistema tático é importante? É. É, que é o mais importante? Não é. Porque há lá Ronaldo no meio. Mas se tirares Ronaldo desta equação, o sistema tático é mais importante para definir bem como nós queremos construir o nosso jogo ofensivo e como é que queremos precaver depois os contra-ataques adversários como equipas como a Suíça como, como a Hungria uh, ou até as próprias Ilhas Faroé que é um adversário difícil não. é um adversário complicado, físico mas que sabe jogar, já não é a equipa do, 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 do início dos anos 90 uh, quando começou a aparecer a, a jogar este nível e portanto vai exigir a Portugal um jogo competitivamente sério e equilibrado do ponto de vista tático portanto nós vamos no entanto jogar este jogo de forma diferente ao que jogamos o Europeu, de forma diferente ao que jogamos contra a Suíça, de forma diferente ao que jogamos contra a Andorra. Vamos ter novamente aqui uma ideia, ou uma estratégia, ou um pensamento diferente para o jogo. E se tu me perguntares o que é uma equipa, eu digo-te claramente: uma equipa é uma ideia. E é uma ideia transmitida por treinador, com nomes próprios, que são os dos jogadores. E neste momento na seleção portuguesa custa-me encontrar isso ainda. Somos campeões europeus, excelente. Mas há aqui uma margem de evolução na forma de jogar uh, que eu acho que é importante e é esse o próximo passo que Portugal tem que dar para que este título europeu não seja apenas um título e entendam-o apenas de uma forma conquistada circunstancialmente em face daquilo que foi o, o calendário mas que seja a base para se criar uma escola e um estilo de Portugal, seleção, futebol português, que nos permita, em mundiais, europeus seguintes, continuar competitivamente fortes, como já fomos no passado, mesmo não ganhando.
0: Mesmo não ganhando, exatamente. Meus caros, vamos encontrar-nos para a semana, no horário uh, oficial, digamos assim, que é depois das 8 da noite. E agora, Bom, e agora vamos à bola.